0: Sejam bem-vindos à teleconferência da Mosaico, onde serão apresentados os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a conferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e as perguntas poderão, poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet, por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e o áudio estará disponível no site da companhia. Caso algum dos senhores não tenha cópia do release da Mosaico, poderá obtê-lo no site da empresa www.ri.mosaico.com.br Esta teleconferência acompanhada da apresentação de slides está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mosaico. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está Guilherme Pacheco, cofundador e presidente do Conselho. José Guilherme Pierotti, cofundador e membro do Conselho, Tiago Flores, CEO, Tiago Duarte, CFO, Rita Cunha, diretor de Growth, e Fernando Campos, diretor de Relações com Investidores. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Guilherme Pacheco. Por favor, senhor Pacheco, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Como essa é a nossa primeira teleconferência de resultados, gostaria de fazer alguns comentários iniciais. Primeiramente, gostaríamos de dar as boas-vindas e agradecer a confiança aos que se juntaram à nossa jornada como acionistas da Mosaico. A realização do nosso IPO foi fruto do trabalho duro do excepcional time da Mosaico, que construiu um negócio com uma combinação de escala, crescimento e lucratividade já há sete anos consecutivos. Tudo isso graças a uma cultura sólida e um foco muito grande em execução e geração de valor no longo prazo. Queremos agradecer também a nossos lojistas parceiros com quem temos fortes e duradouras relações e principalmente aos consumidores que estão no centro do nosso propósito de transformar a jornada de compra em uma experiência simples e encantadora. O modelo de negócio da Mosaico gera valor para todos os nossos stakeholders. O ano de 2020 nos trouxe muitas incertezas e sofrimento em razão da pandemia da Covid-19. Foi um ano onde todos fomos forçados a aprender novas formas de viver, e também de produzir. Na Mosaico, colocamos toda a equipe de home office, antes mesmo dos decretos oficiais, e reagimos rápido diante dos desafios impostos pela pandemia, para continuar servindo aos consumidores e parceiros com eficiência Sim. no momento crítico. Oferecemos auxílio para todos os nossos colaboradores montarem uma estrutura confortável de trabalho em suas casas, disponibilizamos uma linha dedicada de atendimento psicológico Realizamos iniciativas sociais com o objetivo da disseminação rápida das máscaras, sobretudo para quem não podia pagar por elas, tanto na forma de doações como com o projeto voluntário Máscaras pelo Bem. E iniciamos a contratação de colaboradores por todo o Brasil, aumentando o pool de talentos que podemos alcançar. Somente em 2020 contratamos 70 novas pessoas, agora de norte a sul do Brasil, gerando oportunidades e renda para famílias fora do, rei, do eixo Rio-São Paulo, onde temos nossos escritórios. Indo para o slide 4, do ponto de vista do negócio, 2020 foi o melhor ano da história da Mosaico sob qualquer ângulo. Atingimos quase 1 bilhão de visitas, 4,2 bilhões em GMV, aproximadamente 5% do GMV de todo o e-commerce, segundo os dados do ebit. Mais do que dobramos de tamanho em receita bruta e tivemos também recorde de EBITDA e lucro líquido. Foi um ano transformacional para a companhia. A aquisição do Buscapé, concluída no final de 2019, e a sua total migração para a plataforma tecnológica da Mosaic, realizada em menos de 30 dias e às vésperas da Black Friday, foi um grande sucesso que comprova a capacidade de execução do time. No fim de 2020, a marca Buscapé já mostrou sua força, voltando a crescer e também fizemos a maior campanha de branding da nossa história para ativar a marca. No slide 5, a Mosaico está presente com conteúdo e serviços em todas as etapas da jornada de compras, educando o consumidor e originando vendas para o varejo. Somos o único player do lado do consumidor do balcão, ajudando a comprar e não vendendo. Criamos conteúdo editorial sobre produtos que ajudam o consumidor a decidir o que comprar Organizamos as informações de mais de 66 milhões de ofertas, dobramos esse número no quarto trimestre de 20 e continua crescendo para que o consumidor escolha onde comprar. E oferecemos histórico de preços, alerta de preços e curadoria de ofertas para que o consumidor encontre o um melhor momento de comprar também. Hoje, nosso foco é a execução e entrega de projetos sólidos com visão de longo prazo que contribuirão para sermos o destino de referência em decisão de compra e ofertas para os consumidores brasileiros. Já temos uma audiência grande de mais de 30 milhões de consumidores por mês, e parte do crescimento depende apenas da nossa execução. Temos um grande pipeline de produtos, alguns transformacionais, como o cashback, para os próximos dois anos, que vão melhorar a experiência do consumidor, a recorrência de uso da plataforma e a receita da companhia. Temos claras oportunidades de entregar mais valor para consumidores e lojistas parceiros, monetizando melhor nosso tráfego como consequência. No slide 6 agora, continuamos atraindo muita gente boa para o partnership e a Mosaico. Algumas pessoas, inclusive, que já trabalharam conosco, estão voltando ao time, pois conhecem a cultura e a nossa capacidade de execução amplificada após o IPO. Temos o orgulho de termos sido eleitos pela nona vez consecutiva Great Place to Work, em novembro de 2020, e continuamos com as melhores notas de todo o e-commerce no Reclame Aqui e Consumidor.gov. Um reconhecimento que nossas ações sempre levam as pessoas em consideração em todas as frentes. Somos um partnership de empreendedores. A maioria empreende junto desde a fundação da Mosaico e outros já eram empreendedores tech antes mesmo de se juntar a nós. Estamos organizados internamente em 14 startups com cada vez mais autonomia e agilidade. A de cashback avança rápido, fazendo um bootstrap com um time pequeno que desenvolve, que desenvolve e depois pluga na plataforma de fora para dentro, como se fosse um terceiro. Assim, podemos ter entregas cada vez mais rápidas. Isso também nos permite uma flexibilidade grande diante de novas oportunidades. Temos sempre a opção de executar rápido, em casa e alavancar com a nossa audiência ou fazer uma aquisição. Nessa frente, estamos monitorando dezenas de oportunidades, sempre buscando os melhores empreendedores para empreender junto conosco e negócios que sejam complementares ao nosso. Nós, cofundadores, estamos mais dentro do que nunca da operação. O Roberto Malta, inclusive, assumiu oficialmente como chefe de produto, o CPO da companhia, e não poderíamos ter uma pessoa melhor nessa posição. Estamos, tra estamos trazendo pessoas talentosas e investindo em várias frentes de desenvolvimento de produtos para construir as fundações do nosso crescimento no longo prazo. O time está trabalhando muito forte, num clima muito positivo, de início de um novo ciclo de crescimento, e esperamos ter, esperamos ter mais e melhores produtos já a partir do segundo trimestre sem falar das oportunidades de aquisições que também fazem parte da nossa estratégia. estratégia. Agradeço a atenção, passo a palavra ao Tiago Flores, CEO da Mosaico.
2: Obrigado, Pacheco. Bom dia a todos. Bom, é com muita alegria e orgulho que eu vou apresentar os números da companhia no nosso primeiro call de resultados. Né? Os números são fruto da, da competência de um time formado por 200 talentos que vem trabalhando incansavelmente por mais de uma década. Então, nós estamos vivendo um momento único na companhia, onde todos estão extremamente orgulhosos de onde chegamos, mas também muito empenhados e ansiosos para entregarmos muito mais neste novo ciclo pós-IPO. E sempre é importante ressaltar, mantendo o nosso foco total no consumidor para oferecermos a melhor experiência em toda a jornada do compra. Então, essa é a nossa cultura e isso nunca vai mudar. Então, começando a apresentação, passando para o slide 8, eu gostaria de destacar as principais entregas de 2020. Elas foram muito relevantes para nós construirmos o maior ano da história da Mosaico. Então, o primeiro grande projeto foi a conclusão da integração de toda a operação do Buscapé, ainda no início de 2020. Isso nos trouxe uma muita eficiência operacional e uma unidade ao time. Essa integração ela foi fundamental para entregarmos todo esse crescimento ao longo de 2020 e também para que a marca Buscapé voltasse a crescer. A segunda grande entrega foi a evolução da nossa plataforma de Big Data né? e ela nos proporcionou também grandes resultados. O primeiro deles foi um aumento da escala, da assertividade e da relevância do nosso conteúdo. Né? Nós usamos os dados de intenções de compras dos nossos mais de 30 milhões de visitantes mensais para aprimorar e gerar conteúdo cada vez mais relevante para os nossos usuários. segunda grande entrega da nossa plataforma de Big Data foi que nós melhoramos ainda mais o nosso nível de serviço, né, do relacionamento com os usuários. Então, nós conquistamos as maiores notas, tanto no Reclame Aqui, quanto no consumidor.gov e também tivemos uma rápida evolução a nota do Buscapé dentro da gestão da Mosaico. Né? O Buscapé, quando a gente fez a aquisição, tinha uma nota menor e evoluiu muito rápido em menos de um ano. Então, eu quero reforçar né, que essa equipe tem um perfil genuíno de sempre ajudar o usuário, nós não medimos esforço e essa é a nossa cultura, como eu já ressaltei anteriormente. E o terceiro ponto em relação à plataforma de Big Data né, ela nos ajudou muito a acelerar a aquisição de tráfego, a instalação de aplicativos, né, através da nossa grande base de dados. Então, com isso, nós conseguimos realizar muitos testes em escala, sempre testando e gerando muita eficiência na nossa compra de mídia. Passando para o terceiro grande projeto de 2020, foi uma grande transformação e evolução da nossa plataforma de tecnologia. Nós migramos para uma arquitetura de microserviços, gerando muita escala e maior produtividade para toda a empresa. Então, foi um projeto que começou ainda em 2019 e teve como um primeiro grande marco né, a rápida integração do Buscapé quando nós fizemos a aquisição. E ela também, né, de forma mais recente, está nos, tá nos permitindo acelerar bastante o desenvolvimento do nosso projeto de cashback, que eu vou entrar em mais detalhes aqui ao longo da apresentação. Então, como o Pacheco já, já ressaltou né, e comentou no início, hoje nós estamos organizados em várias startups, essa plataforma, essa evolução da plataforma nos dá essa possibilidade e isso nos gera muita agilidade na execução dos projetos e um crescimento acelerado. O, a quarta grande entrega foi o, o enriquecimento né, dos conteúdos do conteúdo das ofertas, né? nós inserimos informações aí que são fundamentais para que os consumidores tomem a melhor decisão de compra. Então, nós trouxemos informações como o custo do FRED e também o prazo de entrega. É, isso foi apenas o começo, são as primeiras informações que nós estamos agregando nas ofertas e não vamos parar por aí, né? traremos muito mais aí ao longo de 2021. Também é, evoluímos o nosso robô de atualização de ofertas, então ele hoje dá muita escala para que essas milhares de ofertas que nós temos na plataforma sejam atualizadas em tempo real, então isso traz uma melhoria de experiência para os usuários muito grande e também uma alta conversão de vendas para as lojas parceiras. E a sexta entrega, é, a gente trai, sempre teve uma evolução constante da nossa busca, isso não para, é sempre ongoing. É, e dentro desse plano, nós começamos é, a fazer testes com resultados de busca, resultados personalizados, né? e os primeiros resultados foram muito positivos. Né? Nós ainda estamos nesse período de teste, a gente faz teste de forma muito massiva, é, mas os resultados, como eu falei, são bons e nós somos bastante otimistas com, com eles. Então, agora entrando nos números, né, passando para o slide 9, é, vamos começar pelas visitas totais. É, vale aqui falar que a consolidação do Buscapé em 2019 impacta tanto nesse número como nos próximos indicadores que eu vou apresentar. Então, nós tivemos um crescimento de visitas de 124,9% em 2020, comparando com 2019. Tivemos quase um bilhão de visitas nesse período, né? então nós conseguimos adquirir tráfego de uma forma muito eficiente principalmente ali no segundo e terceiro trimestre, onde por causa da pandemia, né, é, a mídia ficou mais barata e nós conseguimos aproveitar e comprar mais, instalar, é, fazer muita instalação do nosso aplicativo, mas também não foi só no tráfego pago que nós crescemos, o nosso tráfego não pago cresceu na mesma proporção, né, reforçando a estratégia de conteúdo de qualidade como um potencializador dessa recorrência no tráfego, né. Então, é, com a pandemia né, que nós ainda estamos vivendo, o nosso serviço se tornou ainda mais fundamental, não só para os usuários tomarem a melhor decisão de compra, mas também né, foi muito importante para as lojas, principalmente para aquelas que têm uma operação física e foram mais impactadas pela pandemia, que elas pudessem continuar gerando tanto vendas, mas também mantendo empregos. E no quarto trimestre, nós tivemos um crescimento de 37% no número de visitas. Nesse período, o nosso desempenho foi impactado pela sazonalidade do varejo eletrônico. Então houve uma antecipação de consumo aí de produtos de ticket médio maior entre trimestres anteriores e também durante a Black, tanto na Black Friday quanto no Natal, nós tivemos um mix diferente de categorias, né? O mercado teve um mix de diferentes categorias com uma maior participação de novas categorias, com tickets menores, né, como parte de mercado, de vestuário, de cama, mesa e banho e de beleza e saúde. Agora, passando para o slide 10, né, nós vemos que o, que o GMV, gerado através da nossa plataforma, acompanhou esse alto crescimento de visitas, né, nós tivemos 122% de crescimento, variação de 2020 para 2019. Então, isso mostra que esse crescimento de tráfego, foi mantendo a qualidade dos usuários, né? porque nós tivemos um aumento de vendas para as lojas na mesma proporção né? do que nós tivemos no, no aumento de visitas. Então, reforça toda a nossa eficiência na conversão de visitas em compras nas lojas parceiras. E no quarto trimestre, o nosso crescimento foi de 37%, também em linha com o número de visitas. Agora, a partir do, do, do slide 11, né? nós vamos entrar no nosso desempenho financeiro, os resultados financeiros acompanharam o desempenho operacional. Então, começando no slide 12, pela receita bruta, ela cresceu 103% e totalizou R$ 262 milhões. De reais. Como nós já citamos em alguns momentos, né, esse desempenho foi positivamente impactado, então, primeiro, pelo crescimento do mercado de comércio eletrônico no Brasil, segundo, pela consolidação da receita do Buscapé, e também pelo desdobramento né, de toda essa estratégia de crescimento orgânico da Mosaico. E no quarto trimestre, a nossa receita bruta totalizou 80 milhões de reais, com um crescimento de 29%. Bom, passando para o slide 13, né, que a gente tem os números do Ibitda, antes de apresentar esses números, eu quero falar um pouquinho sobre a compra vantajosa do Buscapé, né, que ela teve impacto de ajuste tanto no Ibista quanto no lucro líquido. Então, essa compra vantajosa, é importante explicar que ela é um termo técnico referente a um efeito contábil de comprar um ativo por um valor abaixo do seu ativo líquido. Então, isso ocasionou um ganho contábil no quarto trimestre de 2019, Então, ou seja, isso não foi um lucro operacional e não teve efeito de caixa. Então, assim, por conta desse cenário, o que a Mosaic considera como a melhor métrica para comparar o resultado recorrente é tanto o EBITDA ajustado como o lucro líquido ajustado. Tá? E aí, falando sobre o nosso EBITDA ajustado, nós tivemos um crescimento de 174% no ano, tá? então o EBITDA, né, ele como uma consequência aí do alto crescimento da receita, também da expansão da nossa margem bruta, que já é muito alta, e mesmo com o crescimento de despesas, consequência aí dos nossos planos de aceleração, ele mesmo assim teve um alto, né, um salto considerável. E no quarto trimestre, nós tivemos é, uma queda. Essa queda foi por causa, por dois motivos principais, aí, o alto investimento em campanhas na marca Buscapé, campanhas de branding né, para desenvolvimento da marca, isso não aconteceu em 2019, então teve esse impacto em 2020 e também pelo crescimento do time que a gente já veio fazendo ao longo do ano, mas foi um time que no final de 2019 tinha 142 pessoas e chegou ao final de 2020 com 200 pessoas. bom Passando para o slide 14 sobre o lucro líquido ajustado, em 2020 ele totalizou 60 milhões de reais e aí refletindo tanto o desempenho apresentado anteriormente, como o efeito também do imposto diferido, que foi decorrente do prejuízo fiscal dos exercícios anteriores. Tá? E no quarto trimestre, esse lucro líquido ajustado somou 26 milhões, com uma redução de 36% em relação ao quarto trimestre de 2019. A partir do slide 15, é, nós vou, eu vou dividir aqui com vocês algumas informações, sobre os nossos projetos estratégicos, é, que fazem parte do nosso plano e também terão muito impacto na companhia. Então, começando aí pelo slide 16, né, o primeiro projeto que eu quero contar um pouco aqui é sobre a expansão do nosso conteúdo. Então, só recapitulando, né, nós somos uma plataforma de conteúdo e originação de vendas para o, vare... para o varejo. Nós vivemos os dois mundos, né, o conteúdo editorial e o do varejo, e fazemos isso né, de forma única no mercado brasileiro. Então, como nós reforçamos né, ao longo do nosso Roadshow, que nós iríamos acelerar o investimento de conteúdo, né, e esse trabalho ele já começou em 2020 e nós temos grandes resultados. Né? Então, primeiro foi do terceiro trimestre para o quarto trimestre, nós dobramos o número de ofertas na nossa plataforma, é, saímos de 32 milhões de ofertas ao final do terceiro trimestre para 66 milhões de ofertas no final do quarto trimestre. E na parte editorial, nós também crescemos bastante. Né? Então, em 2020, a nossa criação de conteúdo cresceu seis vezes comparado com 2019. Então, isso mostra apenas o, o início dessa expansão, que tá? será ainda mais forte ao longo de 2021. É, essa expansão vai nos ajudar bastante a aumentar tanto a recorrência dos consumidores e aí também, consequentemente, o tráfego não paga E, e para ajudar nesse desafio que vai ser ainda maior, nós continuamos aumentando o time, tá? mas agora trazendo um reforço de peso para esse time de conteúdo. Nós contratamos uma diretora para a área de conteúdo, ela começa no próximo mês, já em abril, tem bastante experiência nesse mercado, tem uma longa passagem na Globo.com, e também já trabalhou conosco na época do, do Bom Então ela está chegando para reforçar esse time, porque nós temos uma oportunidade gigantesca né, com, esse, com essa movimentação, com essa expansão de conteúdo, de consolidar esse mercado, né, que nós estamos vendo tanto de forma orgânica, como eu já citei aqui, com o time e todo o crescimento, mas também de forma inorgânica. Então nós já temos conversas aí com alguns players nesse mercado de conteúdo. Bom, passando para o slide 17, o nosso segundo projeto né, é o nosso programa de cashback. É importante falar que ele é, ele é um complemento na nossa proposição de valor, onde nós vamos aumentar a nossa presença na jornada de compras, oferecendo uma experiência muito mais completa. Então, além de nós ajudarmos o consumidor né desde o início da jornada para decidir tanto o que, quando, e onde comprar, agora ele também terá o benefício do cashback dentro da plataforma da Mosaico. Então, o cashback, tem uma, uma informação também que é importante esclarecer, né? que o cashback da Mosaico vai ser creditado para os usuários que fizerem compras, tanto originadas nas lojas e, e nos sites e aplicativo das lojas, tá? então eles terão esse crédito nessas compras, e também os que fizerem pelo nosso modelo de intermediação, onde o fechamento do pedido acontece na nossa plataforma. Então, ele está estendido para qualquer tipo de operação. E aí, com esse programa, né, com o cashback, nós teremos é, alguns ganhos aí muito importantes. O primeiro, já citei um pouco, né, nós vamos melhorar essa experiência, ela vai ficar mais completa e sem fricção, dentro de uma mesma plataforma. Vamos aumentar a recorrência dos nossos usuários, então, existem dados de mercado né, que dizem que usuários que utilizam cashback compram até três vezes mais do que a média do comércio eletrônico no país, né, do usuário que é médio do comércio eletrônico. E aí, consequentemente, né, nós vamos aumentar o nosso GMV gerado para as lojas e nós teremos mais dados. O que é muito importante a gente falar, né, porque hoje o usuário não tem a necessidade de navegar logado na nossa plataforma e agora com o Cashback ele vai ter uma forte motivação, né? pois ele tem que estar logado para receber esse benefício. Então, com isso, nós saberemos, teremos mais informações sobre os nossos usuários, né isso vai dar um poder muito grande é, de melhoria né? na experiência, de crescimento da empresa e também, né, uma experiência customizada, já conhecendo melhor o, o, os usuários, mas também para oferecermos serviços e produtos personalizados. Então, é, quero falar com vocês aqui que é, é uma notícia que a gente está trazendo sobre o cashback, que ele tem o lançamento previsto para o mês de maio. Tá? Então, em maio a gente está lançando o nosso programa de, de cashback dentro do prazo previsto e nós acreditamos que essa aceitação vai ser muito rápida. né? Nós já temos 23 milhões de contas de usuários na nossa base que estão preparados para receber esse cashback. Então, é, agora, passando para o slide 18, então, dado o nosso projeto de cashback, né? nós precisamos de uma de uma instituição financeira para viabilizá-lo. Então, com isso, como é um projeto importante aí é, dentro da empresa, a nossa decisão foi buscar um parceiro estratégico e de longo prazo e aí nós escolhemos o BTG para ser o nosso parceiro nesse projeto e também em outras frentes. Então, essa parceria com, com, com o BTG ela se divide em três frentes. Então, A primeira é que o BTG implementará a wallet, né, a carteira digital da Mosaico para a geração do crédito, do cashback mas aí, de novo, ressaltando, é importante deixar claro que o cashback é uma funcionalidade da Mosaico. A segunda frente, que nós vamos oferecer serviços financeiros de acordo com o perfil dos nossos usuários né? e utilizando o portfólio do BTG, nós seremos remunerados é, por esse serviço. E a Mosaico, né? a terceira frente, a Mosaico vai ser a plataforma de e-commerce, o shopping né? para os clientes do BTG+. É importante ressaltar, essa experiência vai ser em uma das marcas da Mosaic, né? no, é, o Zoom ou o Buscapé, que ainda será definido, e nós também seremos remunerados por essa parceria do shopping. E tem, é importante nessa parceria que, como a experiência será em uma das nossas marcas, a gente vai expandir né, essa relação para novos consumidores. Bom, então aqui nós chegamos ao, ao final da, da apresentação, tá? esse é o último slide, quero agradecer a todos aí pela atenção e falar que nós estamos aqui à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Eger da XP Investimentos.
3: Bom dia, Pacheco Flores é, e o resto do time. É, parabéns pelo resultado. Obrigada pela pergunta. E, e bem-vindos aí na primeira teleconferência como empresa listada. Seja a primeira aí de muitas de sucesso. É, não, eu tenho três perguntas. A primeira em relação a, ao ano, né? Assim, a gente já está quase fechando aí o primeiro trimestre. Se vocês puderem dar um pouquinho de visibilidade de como vocês têm visto o comportamento do consumidor, se você já tem visto aí um pouco mais de promoções é, e aí preços mais acessíveis nas categorias de linha branca e eletrônico por parte dos varejistas. Assim, uma sensação minha é que a Semana do Consumidor foi um pouco mais promocional, assim, uma coisa que chamou mais atenção, acho que talvez aos consumidores, então, talvez, é, falar um pouquinho se vocês viram isso se convertendo aí em GMV né, dentro da plataforma de vocês. Então, se vocês puderem compartilhar do primeiro trimestre, acho que seria bacana. É, a minha segunda pergunta é sobre a parceria com o BTG. Se vocês já têm algum tipo de detalhe ou, ou alguma expectativa de timing para a gente saber como vai ser essa, essa remuneração, né, tanto de vocês para eles e deles para vocês, nessa troca dentro da plataforma e os serviços financeiros e, e a última em relação ao MNE o Pacheco até comentou que fez é, é, tão né um, parte dos recursos vai ser destinada a aí se não me engano também o Flores comentou na questão do conteúdo vocês estão conversando com alguns players como que o que que a gente pode pensar em relação a timing aí para eventuais é, é, anúncios nessa frente obrigada
2: oi Dani bom dia obrigado aí pela participação e pelas pelas perguntas, tá? É, em relação aí ao primeiro trimestre, né? Como nós não fizemos nenhuma prévia operacional, aí por isso nós não estamos comentando, né, nós não podemos comentar sobre esses números. É, a semana do consumidor, como você comentou, é uma data promocional, é uma data é, forte aí que vem sendo construída ao longo do ano e, e, e cresce a cada ano com, com todo o mercado fazendo cada mais, cada vez mais, né, promoções em relação à remuneração do BTG, nós é um modelo de, de, de divisão, né, de, de receitas, o que o que, que também já é prática no mercado tanto pelo lado do BTG quanto pelo lado da Mosaico nas suas parcerias, tá? Então é dessa forma, a gente é, já fechou a parceria, né? Anunciou ela no início do ano e que vem ajustando quais com alguns seus termos desses contratos, mas tudo segue em linha, não tem, né? Como eu falei, tem a previsão da do início do, do cashback e esses termos é, até aí ao longo do, do segundo trimestre é, estarão fechados. Tá? E sobre M&A, é, como você falou, eu, eu citei né, a parte de conteúdo, a gente já tem conversando com, com alguns players e a expectativa é que a gente tenha algum deal ao longo desse ano. Tá? Já tem algumas conversas após o IPO. Nós, nós conversamos, né, aceleramos as conversas aí com algumas empresas. É importante dizer né, que sempre que a gente busca essas empresas, é, a gente procura empresas que tenham o nosso DNA, que tenham aderência à nossa cultura e aos nossos valores né, e fazer um processo aí de forma bem estruturada. Como eu falei, ao longo desse ano aí a gente vai, né, deve anunciar algum tipo de, de, de aquisição.
3: Excelente. Se eu, se eu puder fazer um follow-up na questão do, do primeiro trimestre, vocês se, se, se podem dar alguma algum comentário um pouco mais qualitativo? De repente, se vocês viram já um perfil do consumidor mais em linha com, com o que vocês estão acostumados, é, alguma coisa, né, ou mesmo o comportamento de preço dos varejistas, se puder dar algum detalhe, não precisa falar né o número da, da performance de vocês, mas mais em, entender um pouquinho o ambiente do primeiro trimestre.
2: Ele continua parecido, não teve nenhuma mudança considerável não, em relação a, a perfil de consumidor, comportamento, continua parecido. Tá
3: ótimo, obrigada, parabéns de novo.
2: Obrigado, Dani.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Marco Calvi, do Itaú BBA.
4: Oi, pessoal, bom dia. É, nossa dúvida aqui é do, do lado do, do take rate né? é, fazendo aqui uma pontinha simples de, de receitas, é, de listagem sobre GMV originada a gente viu que o take rate implícito caiu né, de 6.7 para 6.3 ano contra ano a gente só queria entender um pouco do, do racional por trás disso né? de repente uma conversão um pouco menor no site do varejista que levou a um price per click menor é, e se a gente pudesse também ter uma cor de como caminhou possível o número de leads sobre as visitas. Tá bom, pessoal. Obrigado.
2: Tá bom. Bom dia, Marco. Tudo bem? Bom, em relação a essa pergunta do take rates, né? É, o que aconteceu foi que houve um crescimento na taxa de conversão e do ticket médio no período, né? Da, da do ticket médio das lojas, das vendas, e e nós não é, nós conseguimos não conseguimos aí aumentar o o valor do clique na mesma proporção. tá? Mas é importante falar, assim, tem outras coisas acontecendo nesse mesmo período que fazem essa variação do take rate. Né? Então, assim, nós, nesse mesmo período, expandimos a atuação do nosso robô de assertividade de preço né? e também da inserção de informações de frete, como eu comentei, então gera uma taxa de conversão maior né, para os parceiros. Então, como isso está acontecendo de forma simultânea, é, nós vamos ajustando né? Esse ao longo do tempo e o take rate vai equilibrando novamente, né? principalmente quando, também com a evolução aí da nossa ferramenta de monetização, né? nosso bid optimizer, então isso com o tempo, como eu falei, vai se equilibrando. E a sua outra pergunta era em relação a leads e visitas, essa é uma informação que a gente não está é, abrindo, tá? então a gente não está trazendo isso no, no, nos nossos relatórios.
4: Excelente.
2: Obrigado. Nada, obrigado a você, Marco.
0: A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan.
4: Bom dia a todos, bom dia Flores, time, todo o time aí do, do Mosaico. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à estratégia de conteúdo para o Busca PEC. Vocês mencionam que vão lançar conteúdos, pudessem ter às vezes, um pouco mais específicos, se tivesse para dar alguma informação de time e qual, qual a característica do, do que será lançado no dois tapés. é coisa seria interessante. E a segunda, desculpa bater de novo nesse ponto que a, que a Daniela levantou no, no, na primeira pergunta, mas é, vocês mencionam no release que é, teria uma certa demanda reprimida, que, que os consumidores mais conscientes de preço seriam... É, é, segurado as compras, porque Black Friday não foi muito promocional. Vocês começam a, a assim, não estou pedindo guides de vocês, mas vocês começam a imaginar que no mercado já eles começam a, a executar essas compras, começam a normalizar, ou eles ainda estariam segurando porque não veio essa demanda. Vocês, vocês mencionam isso no cli, né? Então, vou falar como é que isso tem evoluído. Obrigado.
2: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom, vamos lá, em relação ao conteúdo do Buscapé, como a gente comentou, é, isso faz parte, a expansão do conteúdo passa pelo Buscapé também, é, então a gente vai fazer essa expansão do conteúdo na marca do Buscapé, é, e aí, assim, a gente não, não, não tem prazo definido, até como eu falei, é, a gente testa bastante os projetos, né? então tem um período de teste considerável, até que ele realmente é, seja expandido, mas está no nosso pipeline, a gente vai vai expandir, eu falei, a gente está aumentando o time, tá trazendo uma diretora para a área, né para fazer a expansão não só do busca pé mas também de outras formas de conteúdo da marca do Zoom também e, e, e outras formas de expansão. Em relação a... a existe nessa né, informação do, é, do mercado, né da, da GFK, em relação a maior de, demanda reprimida da história, então os consumidores tem intenção de compra, mas também a gente vê um primeiro trimestre aí de uma forma macro, né? de, enfim todas as restrições da pandemia, questões econômicas sendo afetadas, é, aumento do dólar, que impacta também muito em relação a preço. É, e como eu citei para a Dani, que eu comentei também, a semana do consumidor é uma data promocional que a gente já vê uma tentação maior né em relação à intenção de compra, principalmente por ser uma... Uma, uma data promocional. Tá? Mas é dessa forma que, que, que a gente vê aí o comportamento nesse primeiro período do ano.
4: Ótimo, muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do webcast.
5: Tem aqui algumas perguntas da Daniela da Norte. Ela pergunta sobre... É... Quanto tempo a gente imagina que os investimentos em branding e tráfego vão se traduzir em receita? É, e ela pega alguns, é, como a gente pensa no economics do cashbacks para a companhia.
2: Obrigado pela pela pergunta, Dani. Em relação a investimento de, de, de branding, né isso é algo que que não é pontual. Você tem que é, ir ativando a marca e fazendo ao longo ao longo do tempo, é, isso é é analisado de diferentes formas, desde dados, mas também de pesquisas, tá? então é algo constante que não tem uma data precisa ou um momento certo para acontecer, é algo que realmente é, acontece e é, é sempre um investimento de longo prazo, então isso é, é, é importante, a primeira os primeiros sinais dessa campanha do Buscar Pé para o último trimestre foram bons, mas é longo prazo. Tá? E, e em relação ao cashback, né nós não estamos dando nenhum guidance em relação a, a, aos, aos econômicos dele. Né? A gente tá realmente vai lançar o projeto, vai testar, vai testar muito, entender e aprimorar né, toda a performance dele como um todo, mas a expectativa é muito alta, tem um time muito sênior à frente do projeto, né? trazendo o lançamento dele para maio, pra maio né? e também é, essa parceria estratégica com o BTG tem um grande parceiro ao nosso lado, também nos dá muita segurança de tudo que, que nós estamos construindo. E esse projeto também, importante falar, ele vai como eu falei, vai aumentar a recorrência, né? usuários compram mais quando utilizam cashback e, consequentemente, GMV também gerado para as lojas.
5: Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Herrera da Condor. A primeira, ele tinha perguntado no primeiro TRI, a gente já falou, ele pede um pouco de perspectiva, é, em relação para frente com, a, com, com o avanço da pandemia, o ressurgimento da pandemia aí, é, a gente falar um pouquinho de, de, de como a gente vê. Desculpe quem foi que fez o, a, a pergunta. Carlos Ferreira da Condor Insider. Tá bom. Oi, Car oi Car
2: Carlos, oi, né? Carlos. Oi, Carlos. Tudo bem? É, obrigado pela pela, pela pergunta. É, em relação à pandemia, nós né, estamos passando por um período aí que tem um, um, uma nova restrição, né, e como aconteceu no ano passado também. Então, assim, quando isso, é, esse tipo de situação que já dura desde o ano passado, é importante ressaltar que a nossa primeira preocupação é sempre com a saúde dos nossos colaboradores. Desde o ano passado, nós implementamos um home office, mesmo antes dos decretos, é, nós estamos trabalhando nessa modalidade já faz mais de um ano né? e apoiando também os colaboradores para terem uma estrutura mais confortável. Né? Nós contratamos muitas pessoas ao longo da pandemia né? que começaram a trabalhar 100% de casa. Em relação ao mercado, ele traz incerteza. Né? Nós estamos, aí como eu falei, vendo novamente o um aumento das restrições. Então isso tende a balancear né? o consumo do varejo físico para o e-commerce. Mas por um outro lado também, né? tem um dólar que está valorizado, é um choque de oferta, os produtos core né, é, da, que, que impactam bastante aí na nossa receita né, como telefonia, informática, é, eletrônicos, é, eles não estão apresentando uma queda considerável de preço. Né? Então assim o que a pandemia trouxe né, esse troque de consumidores aí que aprenderam a comprar né, na, na, na internet, e teve esse alto crescimento no ano passado, mas para esse ano, né, essa continuidade, a gente ainda não tem claro aí como é que vai ser esse novo efeito,
5: dada as novas ondas de restrições. Tem duas aqui que eu vou consolidar em uma, que é sobre os recursos do IPO, pergunta da dívida com o FETG, e os recursos, é, qual a origem deles e como... Tem pergunta, For, foram... Rodrigo, tá. Rodrigo e Pérex. Obrigado, Rodrigo e Pérex, para pergunta
2: é, A dívida foi foi quitada né, com os recursos do IPO, como a gente tinha mencionado, e o investimento desses recursos vão ser tanto como na, na expansão de conteúdo, na né, expansão de, de, de algumas frentes que a gente está fazendo, o crescimento do time também, que a gente vai continuar fazendo de, de forma acelerada, e também... É, em M&As, né, em aquisições, a gente está com um pipeline robusto, vem falando com mais empresas, e, e essa frente é bastante importante, nós vamos utilizar os recursos do IPO de forma bastante intensa nela.
5: Acho que a última que a gente tem aqui, o pessoal perguntando um pouco, aí tem três aqui, não precisa falar o nome, porque é bastante, mas o pessoal Sim. perguntando um pouco de da nossa iniciativa em cross-border, que a gente tem feito. <risos>
2: Crossborder faz parte da nossa expansão de conteúdo, né? Quando eu falo expansão do conteúdo, a gente fala tanto da parte editorial, né? Do conteúdo editorial, artigos, vídeos e outros formatos, mas também do conteúdo de ofertas, né? Que nós já crescemos bastante aí no último trimestre, como eu falei, dobrando de tamanho. Cross-border está inserido, então a gente tem o AliExpress dentro da nossa plataforma, né? É um player importante que está investindo forte no Brasil, é, não para por ele. Temos outros players como a Knock, Knock e vamos continuar trazendo outros, que, é, como o Shopee também, que já está fazendo parte da plataforma, porque o consumidor brasileiro está é, cada vez mais acostumado a fazer compras de, de, de sites internacionais, vem, a demanda vem crescendo muito e a gente está acompanhando essa evolução.
0: Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E, para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
2: Bom, encerrando, eu quero agradecer a todos aí pelo interesse na Mosaico, no nosso call, pelas perguntas. É, e dizer que o nosso time de relações com investidores está disponível para qualquer dúvida né, que tenha restado, qualquer tipo de esclarecimento, e agradecer novamente a participação e desejar um bom dia a todos. Obrigado.